0: Academia de Clarinete, episodio 31. Bienvenidos a Academia de Clarinete, el podcast donde hablamos sobre aprendizaje, comentamos técnicas, consejos, entrevistamos a profesionales y hablamos sobre todo lo relacionado con el clarinete. En el episodio de hoy tenemos como invitado a Giovanni Punci, clarinete solista de la Ópera de Palermo. A pesar de su juventud, Giovanni cuenta con una gran trayectoria profesional, inició su actividad orquestal en Milán con tan solo 20 años de edad. Con mucha curiosidad y ganas de seguir aprendiendo, tomó la decisión de dejarlo todo para irse a estudiar al Conservatorio de París con Philippe Begaud, una etapa que, como él mismo cuenta, le abrió un mundo de posibilidades. Después de haber trabajado y colaborado con diferentes orquestas, a la edad de 25 años consiguió la plaza de clarinete principal en la Orquesta Filarmónica de Copenhague. Además, ha colaborado como solista con diferentes orquestas internacionales y ha sido galardonado en algunos de los más prestigiosos concursos internacionales de clarinete. En este episodio hablaremos de sus inicios con la música y por qué decidió tocar el clarinete, su experiencia en concursos internacionales, todo lo que ha aprendido, la preparación mental y la importancia de empezar a tener esta experiencia desde jóvenes. Hablaremos de su etapa como estudiante en diferentes países y de sus profesores principales, de su trayectoria profesional y su paso por diferentes orquestas alrededor del mundo. De las peculiaridades de la Escuela Italiana, Francesa y Escandinava del Clarinete. Lo primero que hizo nada más conseguir la plaza en la Filarmónica de Copenhague. De la Academia Mediterránea del Clarinete, un centro de estudios de alto rendimiento para clarinetistas en el sur de Italia, donde Giovanni es el director artístico. De sus próximos proyectos y de mucho más. Pero antes de nada, como siempre, a AcademiaDeClarinete.com, la primera Academia de Clarinete online para hispanohablantes donde tienes a tu disposición clases grabadas en vídeo con ejercicios, técnicas, repertorio y todo lo que necesitas para mejorar como clarinetista. Clases nuevas todas las semanas. No te pierdas la nueva sección de Masterclasses, donde tendrás la oportunidad de tener acceso a clases magistrales grabadas en vídeo con diferentes clarinetistas. Ya están disponibles las masterclass del solo de orquesta de Pedro y el Lobo de Prokofiev con Ángel Belda, clarinetista de la Orquesta Nacional de España, y las clases de cómo estructurar una rutina de estudio con el clarinete bajo con Ausías Garrigós, clarinete bajo en Royal Liverpool Philharmonic Orchestra. Clases nuevas y nuevos profesores irán colaborando regularmente para hacer de esta academia un lugar de referencia y aprendizaje para toda la comunidad de clarinetistas de habla hispana accede a todo el contenido en AcademiaDeClarinete.com y sigue aprendiendo con grandes clarinetistas desde donde tú quieras y a tu ritmo y ahora sí, vamos a dar paso a la entrevista Bienvenido al podcast Giovanni un placer tenerte hoy aquí como invitado
1: Buenos días David, muchísimas gracias por, por tu invitación es un placer para mí hablar contigo en este momento me excuso por mi español, hace mucho tiempo que no hablo español y es, esta este es mi mi primera entrevista en, en español, pues nada, me voy a excusar si de vez en cuando voy a hacer unos fallos de pronuncia o, o que unas palabras no sean claras, pues nada, aquí estamos.
0: No te preocupes, de hecho la primera pregunta que tenía para ti era ¿dónde has aprendido a hablar español?
1: Bueno, yo aprendí un poco a la universidad. Uh -huh. Yo estu he estudiado en la universidad en, en Italia, la universidad de la, bueno, he estudiado disciplinas del de de teatro, el espectáculo, de la música, uh -huh. y habían también unos exámenes de idiomas y uh -huh. podía elegir. Eh, bueno, allí he aprendido unas palabras, pero bueno, te puedo decir que he aprendido a hablar español solo en las orquestas de jóvenes uh -huh. europeas cuando no había ningún italiano la, la mayoría de las veces y siempre me quedaba por afinidad social y cultural con los españoles. Así que, bueno, por adaptarme uh -huh. un poco a la vez aprendí, aprendí a, hablar, a hablar español y, y eso es. Bueno, sí, entonces soy sí, sí. un poco como, como se dice, no sé, se si dice en español auto, autodidacta.
0: Sí, vale. autodidacta. Muy bien, sí, bueno, sí, se, sí. se te entiende perfectamente.
1: ¿eh? Vale, me alegra mucho, gracias. <risa>
0: Bueno, Giovanni, vámonos ahora a Italia, a, a tus inicios con la música y tu primer contacto con el clarinete. ¿Cómo lo recuerdas?
1: Sí, bueno, eh, fue una casualidad porque mi madre conocía a un profesor de clarinete que vivía justo en, el, eh, en, la, en, la, en una casa que estaba cerca de, de, de donde yo vivía. ¿Sí? Yo al principio quería estudiar el pianoforte. Uh -huh. Cosa que he hecho después, por unos años, paralelamente al estudio del clarinete. Uh -huh. Pues yo empecé a tocar el clarinete cuando tenía nueve años uh -huh. y paralelamente estudiaba el, el piano también. Entonces, uh -huh. estudiaba dos, los instrumentos y no sabía cuál de los dos me, me, me habría gustado hacer profesionalmente. Uh -huh. eh, mi madre me, me presionaba mucho para que yo... Continuaba con el clarinete porque hacer una carrera como pianista es más difícil porque uh -huh. hay muchísimos pianistas que tocan muy bien y, y concursos, bueno, se prospectaba una vida un poco más uh, de presión y, uh -huh. y nada, pues, pues me elegí de, de, de tocar el clarinete cuando encontré por primera vez Calogero Palermo que ha sido uh -huh. mi, 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 mi profesor, mi maestro, por unos años, desde cuando tenía 14 años. Desde 14 años yo dejé el estudio del piano uh -huh. y me, me he empezado a dedicarme de prioridad al estudio del clarinete. Pero bueno, el, el primero recuerdo que tengo es con clarinete, es cuando tenía 9 años, que al principio no, no tenía muchísima ganas de, de tocar el clarinete, pero quería uh -huh. mucho más tocar el piano. Pero un poco a la vez eh, me, me apasioné y, nada, y descubrí, descubrí un, talento, un talento en el de tocar el clarinete y esto me, uh -huh. me motivaba. Pues sí, decidí sí, sí. De, de, de seguir tocando el clarinete y pues cuando encontré este profesor decidí dejar, dejar el, el piano y uh -huh. concentrarme sobre todo en el estudio del, del clarinete. Esto, esta es mi, mi historia muy brevemente.
0: Uh -huh. Sí, y Giovanni, eh, tú empezaste, como has dicho, ya muy joven, eh, te iniciaste en la música y empezaste tu trayectoria estudiando en, en Italia principalmente, pero ya empezaste muy joven a, a hacer concursos, ¿verdad?
1: Sí, yo empecé muy joven a hacer concursos y a hacer conciertos como solista. Uh -huh. eh, tenía, bueno, mi... mi, mi mis primeros concursos internacionales, vamos a decir importantes, empecé sí. a hacerlos cuando tenía 18 años, 19 años, hice uh -huh. lo, los concursos internacionales más importantes de Italia, el Carlino, el Mercadante, el concurso Mensi, uh -huh. y pues cuando tenía 21 años llegó mi, mi primer resultado importante cuando gané el, el segundo premio al concurso de UC en, en París, uh -huh. pero sí desde cuando, desde cuando tengo 15, 15 años he empezado a hacer concursos y creo que eso es una cosa muy importante por lo, los jóvenes uh -huh. eh, que empiecen a, a vivir la dimensión eh, performativa y psicológica de los concursos los, los colectistas que quieran hacer la profesión de tocar orquesta uh -huh. o de ser solistas, es importante que eh, lo más antes posible empiecen también a a, a analizar y a reportarse, a, a confrontar uh, con esta, esta realidad de los concursos, porque uh -huh. hacer un concurso no es solamente <coughs> no hay solamente instrumental, es una experiencia no solamente instrumental, sino emotiva, de emoción psicológica uh -huh. y hay muchísimas informaciones que, que no se pueden cultivar en un estudio en casa, más que, que, que necesitan de ser vividas en, en el sitio del concurso mismo. Entonces, yo siempre con mis alumnos, mis estudiantes, aunque sean muy jóvenes, intento prepararlos para que puedan lo más posible, cuando ya tienen un mínimo de nivel, a, uh -huh. a hacer concursos. Porque te puedo decir que personalmente, las experiencias de los concursos me han dado muchísimo, personalmente y musicalmente. Si voy a quitar los concursos de, mi, de mis experiencias profesionales, voy a quitar una, una percentual muy alta de lo que, que soy a hacer, y de mi manera de pensar. Entonces, uh -huh. nada, son
0: experiencias
1: eh, fundamentales para mí.
0: Uh -huh. Muy interesante, Giovanni. Y, y con la experiencia que tienes ahora de todos los concursos que has hecho, ¿Qué has aprendido eh, en cuanto a preparación mental y toda esta parte que, que no se aprende simplemente practicando el clarinete?
1: Bueno, lo que la, lo la preparación mental, yo, yo creo que en general cuando se hace clase de clarinete se habla muy poco de este. Uh -huh. eh, lo de la preparación mental es, eh, por supuesto, una, una, una dimensión eh, psicológica que tendría que ser hablada eh, tendría que ser estudiada, analizada, por supuesto, con un profesor de música que uh -huh. ha hecho esta experiencia y también con otras figuras profesionales que tienen una conocencia más específica de lo que, que se pasa psicológicamente en la cabeza del periodista que va a hacer un concurso. Entonces, uh -huh. cómo, cómo dominar las emociones, cómo, cómo ir a construir una forma mental para que los concursos no devienen una una ocasión de, de miedo, una ocasión de falimento, más una ocasión de una ocasión positiva eh, hacia la cual los trayectos tendría que, que tender. Yo personalmente el, lo que es mi, mi manera de pensar, mi, vamos a decir la forma mentis, my mind setup, cuando uh -huh. hago los concursos me lo he construido yo personalmente haciendo bueno, muchísimos concursos y cada concurso que hacía lo vivía también con una conciencia diferente de, de lo que había hecho antes y sí. yo personalmente me he construido mi manera de ver los concursos personalmente solo sin necesariamente hablar con ninguno porque cuando se hace clase de clarinete la mayoría de las veces cuando se prepara un concurso se habla de lo que se va a tocar de cómo tendría que ser hecho de de, de dimensiones que son sobre todo instrumentales. Sí. vale eh, Esto es mi, mi experiencia. Entonces me, también por lo que lo es que, lo de los concursos, cada uno se va con la experiencia haciendo su concurso, cada vez a crear una realidad, una concepción muy personal y subjetiva de los, de los concursos. Pero sería importante también es que los profesores de clarinete, es que los alumnos mismos vayan un poco más en, en, en profundidad a lo que sea el, el, la dimensión psicológica e emocional con la cual uh, nosotros, planetistas y músicos en general, vamos a vivir lo, los concursos
0: exacto es sí, ya,
1: ya. yo conozco muchísimos planetistas que tocan muy bien, que tienen un nivel de performance increíble cuando tocan en casa y van a los concursos y el nivel se, se baja muchísimo es, es, una, es una pena Claro que, que, que es un problema no instrumental, es un problema de cabeza. Entonces es un problema que está conectado a una manera de pensar que tiene que ser cultivada en, en una manera, uh -huh. uh, como decir, uh, inteligente, con, uh -huh. sea con los profesores que tienen experiencia, sea también con figuras de preparadores psicológicos, motivadores y lo que sea. Porque los concursos, como tú sabes, son... El problema instrumental es uno de los, de los muchísimos problemas que, no, no, sí, sí, sí. que los músicos tienen que vivir en, en, la, en, las, uh, en los concursos. Entonces, es un, un fenómeno y un evento bastante complejo.
0: Sí, sí. Muy interesante este tema, Giovanni. Y claro, también toda esta preparación que vas haciendo en concursos después te sirve también en el día a día cuando tocas en, en la orquesta.
1: Claro, claro, por supuesto. La, la, personalmente, por lo que, que, que es mi, mi experiencia personal, todos los concursos me han, me han dado la posibilidad de, uh, de, de descubrir más conciencia en mí y también cuando toco en la orquesta o donde sea, tengo una concepción de mí mismo bastante positiva por la cual... Bueno, todo, todo sale un poco más fácil, no, no tienes miedo, te, te, te muestras sin, sin esconderte. Vale, esto es mi, mi, mi perspectiva. Pues uh -huh. la, la experiencia de los concursos para mí personalmente ha sido y es todavía una experiencia fundamental. Fundamental por, la, por, por el trabajo que hago, por la didáctica, por todo. Uh
0: -huh. Sí, sí. Y Giovanni, eh, estudiando en Italia, ¿quiénes fueron tus profesores principales?
1: Bueno, yo empecé mi, mi ciudad con mi, mi primer profesor que se llama Raffaele Pastore. Pues eh, cuando tenía 14 años encontré en Talogero, Palermo, que me, me, me abrí un mundo de cosas que no sabía. Yo pensaba cuando tenía 14 años que sabía tocar bien, que no tenía nada que aprender más, porque mi conservatorio era un conservatorio bastante pequeño... Entonces, Teologero de Palermo eh, por, por unos años ha sido mi, mi mentor, mi profesor, uh -huh. uh, y aprendí muchísimo. Y después también eh, tuvo la, la posibilidad de, de trabajar con uh, Alessandro Carbonare uh -huh. en Santa Cecilia, en Roma, y por unos años también eh, él, fui, él fue mi profesor um, en, mi, en, mi, en mi formación italiana. Uh -huh. eh, entonces a Italia dos, los, los, do, los dos referencias Más importantes por mi formación Didáctica uh -huh. en, Fueron Salogero Palermo y Alessandro Carbonara. Uh -huh. Pues lo que pasó Es que bueno, una vez que conoces Un profesor y lo sigues Unos años, el profesor te, te da La esencia De, de, su, de su arte Tenía ganas de, de ir a a descubrir nuevos, nuevas maneras, de, de, de otras maneras de tocar y otras culturas. Y... Uh -huh. Empecé a trabajar muy joven en Italia, cuando tenía 18 años, 19 años trabajando en Milán, en las orquestas de Milán, de Roma. Uh -huh. y Llegó un momento en el cual me dije, uh, bueno, puedo ser mucho más, creo que he empezado a trabajar demasiado temprano y nada, dejé todo, eh, me fui uh -huh. en París, donde tuve la, la posibilidad de entrar al Conservatorio Nacional Superior de Música en la clase de Philippe Perrault, que uh -huh. ha sido mi referente mi más importante en mi, mis estudios en Francia. Uh -huh. Y por tres años o dos años estudié solo. Y pues no, no quería trabajar, quería focalizarme sobre todo en el estudio del clarinete. Estudiaba muchísimo. Tenía un profesor artísticamente muy, muy creativo, muy estimulante eh, y este, este me, me serví muchísimo y uh -huh. se liberó la, la, la cosa más importante que, 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 que me ha como, como dice, transmitido, no sé, que me ha, como decir, uh -huh. que me ha dado, es la, la, la idea de, de tocar divirtiéndose. De, 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 en, 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 en Francia se dice jouer. Sí, eh, como eh, jugar. Es, es como to play en, sí. en inglés. Es como eh, es, es una, una dimensión verbal que te, que te conecte a algo que, que, te, que, te, que te llega a divertimiento, te llega sí. a sonrisa, te llega uh -huh. a algo de leger. Eh, sí, sí, sí. Y esta dimensión la he encontrado en este profesor Filipe Roque, que que llego en, uh -huh. en, en, en mi corazón, por supuesto. Y nada, pues me, me, me moví en Francia uh -huh. y ahí estudié tres años al Conservatorio Superior. Gané una plaza cuando tenía 23 años de solista en la orquesta de Bretaña. Así uh -huh. que estudiaba al Conservatorio Superior de París, pero vivía en Rennes, donde trabajaba.
0: Uh -huh. y,
1: y, y nada, pues fin, cuando acabé mis estudios al Conservatorio Nacional Superior de París, que fue una experiencia increíble didácticamente, eh, en uno de los sitios más, más uh, estimulantes, en eh, una de las, las excelencias mundiales de la, de la música. Bueno, decidí que en Francia ya estaba, tenía ganas también de, de, de haber otra experiencia, de, de viajar y gané la Plaza de Solista en Copenhague, en la Filarmónica de Copenhague, donde, donde he estado casi cinco años y la uh -huh. primera la primera cosa que hizo cuando llegué fue de inscribirme al conservatorio, tenía 25 años pues me uh -huh. hizo un examen por entrar en la clase de los solistas internacionales, es como un um, doctorato un uh -huh. um, PhD sí. y estudié con John Kruse sí. eh, John Kruse escandinavo otra manera de tocar, otro sonido otra cabeza tan muy interesante eh, con él he podido eh, como decir um, aprender otros colores que la escuela italiana y la escuela francesa no, no me habían dado cada escuela y cada músico tienen unos colores entonces he, he ido a como decir a llevar otra, otras ideas otras uh -huh. reflexiones otros colores a mi manera de, de, de tocar yo creo que el, a la base del principio de aprendimiento está eh, la, la capacidad del estudiante de, de conocer muchísimas personas, de intentar de, de traer de cada profesor, de cada referencia, los colores que nos gustan más uh -huh. y combinarlos y crear un producto nuestro, original, único, uh
0: -huh. eh,
1: que, que no sea nunca lo de, de copiar el profesor, uh -huh. más de, de ver al profesor como, como una inspiración uh -huh. eh, no como como un modelo que tiene que ser copiado, o reproducto eh, porque si no eh, hoy es muy es muy fácil con lo más media, con YouTube eh, ser eh, copias de, de alguien y, y esto uh -huh. es una cosa que no va bien porque los artistas tienen que ser creativos tienes que uh -huh. estudiar para ser originales y e únicos, para ser Uh, reconocibles. Esta es una, es una cosa muy importante y que también digo mucho a... Uh, sobre la cual trabajo mucho con mis estudiantes. Uh, os digo, tenéis que imitar a los creatistas que, que os gustan, pero la cosa más importante es que el producto final sea un producto vuestro, que Exacto. apartiene solo a vosotros, uh -huh. que nunca sea una, una copia, uh, ¿cómo se diría?, mala. De sí. algo, algo más, de, 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 de alguien. Claro. Entonces, es también una, una, una reflexión que hago muy, 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 muchísimas veces con, mi, con mis estudiantes. Sí, Nada, sí, esta sí. es mi historia. Llegué en Dinamarca, yo ya estaba, estaba, era profesional, era suministrador de la Filarmónica, eh, los profesores no se esperaban que, que yo iba. Otra vez a ponerme en un conservatorio como estudiante, pero bueno, en, en aquella realidad tenía 25 años, mi compañero estudiaba en el conservatorio, me dije, bueno, ¿por qué no? Sí. Eh, y conocí John Cruce, que es también otro profesor, es que lleva en mi corazón una persona, y un cliente excepcional, muy amable, muy disponible y con la cual al final nada, uh -huh. se, se, se ha creado una, una relación de amistad,
0: sobre todo. Sí, sí, sí. Me ha parecido muy interesante todo esto que has contado, Giovanni, porque en cada sitio que has estado, por ejemplo, empezaste en Italia, estudiabas, y allí ya conseguiste tu primer trabajo. Y aún así, sí. decidiste seguir estudiando, después en Francia, ¿no? Y en Francia también consigues también un trabajo, digamos que estabas en un punto en que tú estudiabas porque querías aprender más, ¿no? Querías eh, sacar, ¿no? De cada profesor que tú tenías la esencia, ¿no? De cada uno para tú ir formando al final lo que estábamos hablando, tú... ...tu propia voz, ¿no? Y, sí. y es muy curioso también que luego... Eh, ...lo que has dicho, ¿no? Que consigues un trabajo en... en Copenhague, también como clarinete principal... En la, ...en la Filarmónica de Copenhague... ...y lo primero que haces es... ...decides estudiar en el conservatorio, ¿no? Que me... sí, eh, sí, eh, claro. es, es algo muy, muy curioso, ¿no? Que siempre has tenido esas... ...ganas por aprender e, e ir, digamos... Eh, ...añadiendo siempre herramientas a la mochila, ¿no? Claro. Y, y una cosa, ¿cómo... ...claro, ¿cómo reacciona, por ejemplo... En aquel momento, John Cruise tu profesor, cuando de repente te ve a ti en las listas, ve tu nombre, y, y, ¿qué, ¿qué se le pasa a él por la cabeza?
1: Bueno, eh, esto es una, es una reacción que depende mucho del carácter de la persona. John es una persona muy humilde y sabía uh -huh. que no iba a hablar con un estudiante, iba a hablar con un uh -huh. colega, pero eh, entonces yo le, 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 dije, le, le, dije, jo, le dije bueno sí, sí, a, a John ahí. que... Mm, yo quería quería bueno sí aprender y sobre todo a 25 años cuando empezas a trabajar muy joven yo tenía miedo ya de entrar en esta rutina eh, cotidiana eh, de, de bueno vas en el teatro tocas y que es una rutina de la mayoría de, lo, de los músicos de los profesores de orquesta que es una, una rutina normal de la mayoría de los trabajadores Tenía miedo de esto, entonces daba yo personalmente muchísima atención a fin que me podía crear cuanto, cuanto más eh, estímulos exteriores para que mi necesidad y mi deseo de, de estudiar y de trabajar um, hubieran sido siempre vivos y siempre activos. Y con John me daba clase, pero era más, más un confronto. El, tienen muchísima más experiencia que yo, entonces todo lo que me decía eran cosas súper interesantes uh, también porque John eh, es un planetista que ha estudiado en Francia pero es un planetista que en alguna manera representa una escuela que es la escuela escandinava la escuela del norte uh -huh. de Europa que tiene unas peculiaridades unas peculiaridades peculiaridades sí. no sé cómo se dice, ¿vale? y esto me, me fascinaba mucho, o sea de cada escuela, eh, sacar lo que es un poco la, la, la esencia, por ejemplo. Ahora, bueno, la, la, las escuelas con los más media, lo, las globalizaciones, están perdiendo un poco los lo, las peculiaridades que uh -huh. hace 50 años um, la, la, la rende, la, la, las van únicas. Uh -huh. Pero, por supuesto, en Italia... Siempre se ha hablado de la Italia, de la escuela clanitista italiana, como la escuela de la, del buen sonido, de la, del, mm -hmm. del canto, de la expresividad, porque es, Italia es la, la tierra de la lírica, en la imitación de la voz. En Francia me relacioné con, con el virtuosismo, con la, con la, la elegancia, con, la, 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 con un, re, un repertorio, un repertorio francés que pone en una situación los cronistas de trabajar muchísimo sobre los colores, sus dimensiones refinadas que, que no tuvo ocasión de explorar en Francia. Y cada repertorio de cada de cada escuela pone lo, las características, o sea, va a definir las características de la escuela misma. Por ejemplo, en Escandinavia, cuando hablaba con John y otros clarinetistas, uh -huh. todo me decía nosotros somos hijos de, del concierto de Nielsen, por ejemplo. Es el concierto un poco más representativo de repertorio nórdico por clarinete. Uh -huh. Entonces, este sonido muy centrado, eh, color, unos colores que yo no tenía, por ejemplo. Yo me acuerdo en mi, en mi final con la Orquesta Filarmónica de Copenhague, eh, eh, había una final donde se tocaba media hora en orquesta con toda la orquesta. Hemos tocado como 15 solos. Yo me acuerdo cuando toqué el solo de la quinta de Nielsen, que pues, pues nada, me, me, ha pasado, me, me ha pasado de tocarlo muchísimas veces en Dinamarca, porque las sinfonías de Nielsen en Dinamarca son muy tocadas, eh, mm. solamente la, 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 las encontramos en la, en la, en la estación, en, la, en, la, en las programaciones de las orquestas. Me acuerdo mm. que me, me dijeron que muy bien, pero el sonido es demasiado, es, está demasiado bien. Es, es demasiado elegante, es demasiado bien hecho. Y yo me decía en mi cabeza, bueno, es, tendría que ser una cosa buena. Eh, ¿Por qué? ¿Dónde está el problema? El problema era eh, que esta concepción estética del sonido en este solo específico eh, era una concepción de sonido que me faltaba. Uh -huh. eh, y, y, por ejemplo, después de esta final, donde me, me han hecho tocar tres veces el, 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 el solo de la quinta de Nielsen, pidiéndome sí. de sacar un sonido que no, que no, que no tenía que ser elegante, sino que tenía que ser un poco como decir, agresivo, uh -huh. un poco anticonvencional, para sí. mí fue también una, una, un impulso que me dije bueno, hay otros colores, eh, esta, esta escuela, esta manera de pensar me puede dar colores que aún no tengo y vamos, uh -huh. vamos a explorarla. Y nada, he conocido John y otros cronetistas escandinavos, en un nivel muy alto en los cronetistas escandinavos, los cronetistas tocan muy bien, y tienen sus peculiaridades, y yo quería conocerlas. Y esta también es, es una, una, una razón por la cual entré en la clase de los solistas la Royal se Academy, uh -huh. donde después he, he devenido un profesor de clarinete. Cuando uh -huh. acabo, saqué mi, mi diploma, eh, un, unos días siguientes, el director me, 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 uh, me, ofrece, eh, me ha ido a ofrecerme la, la, la plaza de. De profesor, porque había un profesor que iba a la impensión, no sé cómo se dice ¿no? Sí, jubilarse. Al jubilaje y nada. Sí. Esto es una cosa que me maravilló mucho, porque aunque yo no hablaba danés, no era danés, eh, uh -huh. te tengo que decir que son muy... No, la, la prioridad que ellos dan es... La excelencia no importa de, de dónde eres, o de qué idioma uh -huh. hablas, si, si te, 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 si vales, si si los gusta, ellos te abran todas las puertas que quieras. Uh -huh. eh, la experiencia danesa ha sido ha sido muy, muy importante para
0: mí. Uh -huh. muy, muy bien, eh, bien vale a que... muchísimas cosas. Sí, sí. ¿Y cuántos años has estado tocando en la orquesta de Copenhague? Bueno, estuvo,
1: estuvo casi cinco años, aunque uh -huh. si... por dos años trabajé como part-time porque he ganado unos trials en Londres, en Sydney y en otras orquestas. Uh -huh. No que yo tenía el, 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 el deseo de, de moverme de Copenhague, porque el trabajo me gustaba mucho, simplemente por la curiosidad Sí. Y el, el momento histórico de mi vida, que me he dicho, este, estas audiciones, si no los hago ahora, dentro de, 10, de, dentro de no sé, 10, 15 años, va a ser demasiado tarde, pues tenía una plaza, me encontré muy bien, pero he seguido uh, estudiando en un conservatorio académicamente y he uh -huh. seguido uh, hace, haciendo pruebas. Uh -huh. eh, sobre todo en Inglaterra o en estas orquestas por las cuales se gana un trial vas a tocar un par de veces, pues decides tú eh, si, si seguir o no seguir, entonces no, no te van a vincular mucho. Entonces, uh -huh. sí, he, he trabajado casi cinco años como solista en la Orquesta Filarmónica, pero contemporáneamente, eh, gracias también a la flexibilidad de la orquesta que me ha dado, Uh -huh. eh, he podido tocar con muchísimas otras orquestas y hacer experiencias en países diferentes, con maneras de tocar diferentes y siempre, por la, siempre según la filosofía por la cual eres, cuanto más viajas, cuanto más conoces, más vas a, a, a ver un perfil más, más circular, más redondo, más, más lleno de informaciones que puedes dar a tus alumnos o puedes dar uh -huh. a las personas que, que están alrededor. Esta era mi filosofía, es en parte es mi filosofía todavía ahora, aunque he volvido a Italia, he decidido de, de empezar también a tener una vida un poquito más tranquila, porque en los últimos años he cogido un montón de aviones, tocando a la derecha a la izquierda, haciendo pruebas y concursos, mm -hmm. Y nada. Sí. Pero siempre en mí hay un miedo de decir, bueno, aquí me quedo, aquí ya está, voy a trabajar y ya está. Cuando salgo del teatro ya se acabó. Eh, tengo este miedo, ¿sabes? De, uh -huh. de caer en la, en la rutina yeah. de, de todos los días. Este es un miedo que, que, que continúo llevar dentro, de, en, en mí.
0: Sí, sí, estás eh, continuamente me, buscando nuevos proyectos.
1: Eh, esto me lleva a ser activo, dinámico, uh -huh. saber si salen pruebas, hay concursos, o me continúa uh, a darme una, una, una dimensión de dinamicidad, de, de, de flexibilidad, de curiosidad, que uh -huh. esta es la cosa más importante, la curiosidad es una virtud esencial por todos los, los estudiantes. El mundo es muy grande, hay muchísimos clarinetistas, hay muchísima manera de tocar, cuanto más se viaja, cuanto más se conoce, más se puede vivir la profesión con una conciencia
0: uh, importante. Sí, sí, sí. Y, y bueno, Giovanni, tu etapa en la Filarmónica de, de Copenhague terminó. Pero iniciaste una nueva en Italia. ¿Dónde estás ahora mismo?
1: Sí, ahora eh, soy solista en la Orquesta de la Ópera de Palermo, del Teatro Máximo. Uh -huh. que, y bueno, gané una audición hace un año. Yo personalmente no, no sabía si volver a Italia eh, hubiera sido una, una, una cosa buena, pero después de casi 12 años de. de, de de viajar alrededor en todo el mundo, pasaba a tener ganas de volver a mi país, uh -huh. eh, donde soy director artístico de una academia de Kleinert la academia mediterránea, también uh -huh. para, para ver la posibilidad de, de dedicarme más a la didáctica, a sí. trabajar más con mis estudiantes y a, a poner al servicio de mi país todo lo que he aprendido en los últimos años de mi vida, porque uh -huh. lo que pasa en Italia en los últimos años es que... Los clarinetistas eh, eh, se van al extranjero porque a Italia no hay muchísima plaza para trabajar, no hay pruebas, uh -huh. no hay concursos. Y sí. el, el problema es que unos de los mejores clarinetistas se van al extranjero. La mayoría de las veces no, vuelvan, eh, no vuelven. Y eh, aquí, bueno, eh, por, por, lo, por los jóvenes estudiantes... De, Deviene viene siempre más difícil encontrar personas con las con la cuales confrontarse o que, que tengan una experiencia internacional. Entonces he decidido también de, de volver a mi país para, para que pueda eh, socialmente y culturalmente poner al servicio de todas las personas que quieren estudiar el clínico todo lo que, que, que he aprendido. Y yo personalmente enseñando, dando clase, aprendo yo también. Entonces, para mí es una de de formación humana y profesional. Y, y nada, desde un año vivo en Palermo y he dejado oficialmente lo que es la mónica de Copenhague, me, me encuentro muy bien, me puedo dedicar mucho más a mi academia, tengo muchísimo tiempo libre, trabajo en una orquesta que me gusta, en una ciudad mediterránea, yo soy mediterráneo, soy de, de cerca de Nápoles, pues uh -huh. nada, después de muchísimos años, eh, como se dice en Italia, decimos eh, he ido a cerrar el, el, el círculo, de, Ajá, sí. que, sí, es que, eh, eh, he vuelto donde, donde todo ha empezado, pero he vuelto uh -huh. claro, con una cabeza, una conciencia
0: claro. eh, diferente. Eh, Exacto. Y, nada, sí, sí, sí. Oye, qué interesante, Giovanni. Y, y bueno, eh, cuéntanos un poco más sobre la Academia Mediterránea, cómo funciona. ¿Cómo...
1: Bueno, la, la Academia Mediterránea es una idea... Mmm, que, que, que tuvo hace cuatro años cuando hizo una masterclass en mi ciudad y me dijo con un colega que que, que es responsable de la administración por qué no intentar crear una realidad por el sur de Italia uh -huh. el sur de Italia eh, fa faltaban esta, estas realidades internacionales por los trainetistas. a la base es un curso de un año los estudiantes encuentran. Me, me, yo soy el docente principal, el, el profesor principal, pero la, mm -hmm. la filosofía es lo de, de, de llevar cuanto más clarinetistas de, de perfil internacional posibles. Así que toda la mm -hmm. persona del solitario, los estudiantes que no tienen la posibilidad de viajar o de ir al extranjero, puedan, aunque por unos dos días, eh, ver que hay, hay muchísimas maneras de tocar, que. Muy, muy sovente lo, los estudiantes van al conservatorio escuchan a los profesores y dicen, bueno, esto, este es el clarinete así se toca bueno, uh -huh. no no es la realidad, no, no hay una realidad absoluta, hay muchísimas realidades es importante que los estudiantes las conozcan todo, entonces la filosofía de la Academia Mediterránea del Clarineto uh -huh. que tiene tres, tres locaciones una en Nápoles, una es en Salerno que es mi ciudad y otra en Palermo que es la ciudad uh -huh. donde vivo hoy para, para que uh, bueno, Italia, un poco como España es muy grande, entonces sí. yo soy muy sensible también a la idea que lo, los, los jóvenes estudiantes van a uh, a investir muchísimo dinero en los estudios viajar cuesta mucho haber eh, dif diferentes locaciones en el sur de Italia, quiere decir que hay estudiantes que pueden así viajar menos y, se, y pueden gastar menos dinero que, porque la, la situación económica autoritaria no es, no es eh, increíblemente positiva. Uh -huh. y, pero sí, este es un proyecto que me, que me da mucho profesionalmente y emocionalmente. Tengo este año 40 eh, estudiantes que, con, con los cuales trabajo. Bueno, en los últimos periodos, con de esto del COVID y de la pandemia, unas secciones han estado han estado canceladas o posticipadas. Es un poco difícil ahora sí. eh, hacer clase, pero cu cuando podemos en seguridad lo intentamos, eh, esperamos unos tiempos mejores de, de aquellos de ahora y sí. nada, la academia sigue con su, con su filosofía de, de aprender, de, de conocer, de... de y, y, y aprender sobre todo la idea de, de, de educar preservando una, una humildad, como, como se dice, una, um, una dimensión una no, no solamente profesional, pero también humana. Para mí es muy importante cuando se trabaja con los estudiantes. El primer mensaje es el mensaje que sin ser humildes, sin ser eh, generosos, eh, respetuosos, eh, va a ser difícil progresar, que si no se progresa en primis como ser humanos, va a ser difícil progresar como profesionales. Y también este es un mensaje que, que, que traigo, eh, que, eh, que es una, una peculiaridad de esta academia. Entonces, los eventos colectivos, donde todos los planetistas tocan juntos, eh, pues se sale juntos, se, se va a crear una, una familia. Entonces, hay un, una, una dimensión, un lado mano muy, muy fuerte. Eh, hemos tenido uh -huh. Carmonare, Filipe Roux, Calogero Palermo, eh, Nicola Valderuto, todos los, los planetistas de, 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 de excelencia europea han venido en, en, en la academia y, bueno, eh, yo hago esto por mis estudiantes porque cuando tenía 15 años no tuvo yo mismo la posibilidad de haber un centro de formación en, en, en mi país, en el sur de Italia, pues tenía que viajar. Yo he, he tenido suerte de haber una familia que me, que me ha suportado, he tenido suerte de, de empezar a trabajar muy joven, no todos tienen suerte, quindi, entonces mi, mi misión es de, bueno, si estos planetistas no, no pueden ir a viajar internacionalmente, mi misión es de llevarle a Europa en el sur Italia, en, en uh -huh. el Mediterráneo, y uh -huh. por ahora soy, soy bastante, bastante contento,
0: una experiencia
1: uh -huh. positiva.
0: Una pregunta, Giovanni, sobre la, la Academia Mediterránea. Eh, ¿Está enfocado a, a estudiantes italianos o también estudiantes no, 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 de, de otros países eh, podrían acceder?
1: Estudiantes, hay, hay estudiantes de otro país también. Ajá, vale. Tengo eh, dos o tres estudiantes que vienen de extranjero, que bueno, que viven a Italia estudiando en unos conservatorios italianos, pero que son extranjeros. La academia es ahí están todos. No hay, uh -huh. no hay limitaciones de nada. Muy eh, bien. Uh -huh. la, la, la sola cosa que, que pedimos es el, el entusiasmo, la, la profesionalidad, el respeto y eh, la edición. Estas son las características eh, fundamentales. Por lo uh -huh. que sea la proveniencia... No, no, sí. eh, no, no, es, no es un problema.
0: De acuerdo. Muy bien. Y, y Giovanni, aparte de, de tu trabajo ahora en la ópera y la dirección de la Academia de Mediterránea... ¿En qué proyectos musicales estás trabajando? Bueno, si, si la situación en la que estamos te, sí, sí, sí. te, te permite trabajar en, en algún proyecto.
1: Sí, yo, antes de la, de, de esto del COVID, tenía, tenía un proyecto, tenía conciertos como solista. Tenía, estaba, estaba preparando la grabación de un CD uh -huh. con el repertorio original del clarinete y orquesta de vientos, que uh -huh. es un repertorio muy interesante, muy original. No hay muchísimas grabaciones. Y, como por ejemplo, los conciertos de Navarro, de Korsakov, de Artichol, la, estuvo, estuve estudiando para, para este CD que quería grabar con los que estaban de, de, de mi conservatorio, del conservatorio donde estudié en Italia. Uh -huh. También uh, que quería, ¿cómo decir? Uh, um llevar esto, estos estudiantes de mi ciudad en este proyecto discográfico importante y bueno esto eh, también otro otro proyectos ya tenía que grabar los conciertos de Beber con otra orquesta tenía unas grabaciones que prepararimos como recitales y conciertos a la derecha a la izquierda pero vale ahora está todo todo por ahora esperamos de Esperamos que toda esta situación se pase y vamos a ver lo que, lo que pasa después. Ahora uh -huh. me, me dedico eh, sobre todo a la, la actividad orquestral y didáctica, sobre todo. Todos los conciertos, uh -huh. eh, los viajes, las grabaciones discográficas son situaciones ahora um, peligrosas. Y pues um, Hemos decidido de, de posticiparlos todos.
0: Uh -huh. Sí, sí. Y bueno, Giovanni, yo estoy muy a gusto eh, aquí hablando contigo, pero no te quiero quitar mucho más tiempo no, que sé no, no, que, no. Sé que es, tienes. No, es un
1: placer, es un placer <risas> y otra vez, muchísimas gracias para darme la posibilidad de, de hablar un poco de mi de mi uh -huh. música, de mis proyectos, de la... De, de, de todo... bueno, de todo lo que es... Eh, que, que ha caracterizado mi, mi vida, sí. es, es, es un honor, es un placer, es uh -huh. un proyecto muy interesante lo que tienes eh, desde cuando me, ha, me has hablado por primera vez, me he dicho que, que es una, sobre todo ahora, en este momento es importante hablar, hablar de música, hablar de, mm. de eh, hacer entrevista con estudiantes, con profesionales, con músicos, y hablar, de, hablar de música, hablar de, de cosas bellas, de cosas positivas, sobre todo en este momento. Entonces, felicidades por este proyecto y muchas gracias, gracias por invitarme ha sido un placer, un honor y eh, nada, espero que espero de, que, que no, no he hecho muchísimos fallos que todo lo que he dicho no. sea bastante claro sí. y nada eh, eh, un placer, te puedo decir solamente gracias
0: pues muchas gracias a ti Giovanni por, por pasarte por el podcast, la verdad que ha sido un auténtico placer escucharte eh, que nos oh, cuentes tu gracias. historia y, y la verdad que muy interesante todo y Muchas, muchas cosas de las que aprender la verdad y, y nada desde aquí eh, mucho ánimo con todo lo que está pasando ahora ahí en Italia igualmente y, igualmente y que vaya muy bien ahora también con tu proyecto con la con la Academia Mediterránea y, y bueno eh, esperemos que cuando puedas volver a la normalidad y seguir grabando este CD eh, a mí me encantaría poder invitarte otra vez y que compartieses con toda la audiencia claro. el lanzamiento de este CD y este nuevo proyecto.
1: Con muchísimo gusto, va a ser un placer. Sí, bueno,
0: mira. Giovanni, pues muchísimas gracias, un abrazo.
1: Gracias, Tachi, David, un buen día, eh, seguimos hablando. Muchísimas gracias, gracias otra vez. Adiós. Adiós a todos, chao,
0: chao. Y hasta aquí el programa de hoy. Gracias por vuestras valoraciones en Apple Podcast por seguir el programa en Spotify y por vuestros me gusta y comentarios en iVoox. Muchísimas gracias por estar ahí, nos escuchamos la semana que viene, ¡hasta la próxima!